0: Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu den Erganikus News an der Stelle mit dem lieben Chris und natürlich auch mit mir, also ganz genau so, wie ihr es mittlerweile auch gewohnt seid. Ich wollte hier am Anfang nochmal kurz darauf aufmerksam machen, dass ihr uns nicht nur auf YouTube, sondern auch im Audio-Only-Format auf iTunes oder Spotify verfolgen könnt. Manche hören sich das ja gerne nebenher im Training oder im Auto an, so einer bin ich auch und da macht so eine Podcast-Folge prinzipiell mehr Sinn, nur dass ihr da Bescheid wisst und euch die richtige Plattform aussucht. Unterm Strich ist aber egal, wo ihr uns zuschaut oder eben zuhört, denn die Themen bleiben ja dieselben und davon haben wir auch diese Woche wieder die unterschiedlichsten auf der Agenda. Aber erstmal liebe Grüße in die Schweiz, Chris, ich hoffe, dir geht's gut und du bist ready für eine neue Folge Garnicus News.
1: Danke, äh, Grüße zurück, ja wunderbar bin gespannt auf die Folge. Ja, ich auch. Es wird wahrscheinlich wieder so ein bisschen polarisierend, aber wir
0: machen wie sonst auch erstmal noch einen kleinen Abstecher in den Garnikus Shop. Da habe ich heute zwei wichtige Dinge für euch. Zum einen muss ich unbedingt erwähnen, dass unser Währungway in den beiden Weihnachtseditionen wieder verfügbar ist. Treue Follower werden die zwei Flavors von letztem Jahr noch kennen. Es gibt einmal Bratapfel und einmal Zimtsterne, beides absolute Top-Geschmäcker, die man natürlich das ganze Jahr über benutzen kann. Ich habe sie auch noch hier, einfach weil ich unter anderem ein riesengroßer Zimtfan bin. Also hier einmal Zimtsterne-Geschmack und natürlich auch einmal den Bratapfel-Geschmack. Wie gesagt, die Weihnachtsflavors, die findet ihr ab sofort wieder im Shop. Denn auch wenn man es nicht glauben kann, so lang ist es dann auch nicht mehr bis Heiligabend. Und der erste Advent ist noch im November, deshalb macht ihr da nichts falsch, euch schon mal einzudecken. Das war das eine. Die andere Sache, die ich euch noch sagen wollte, hängt zusammen mit unserer Halloween-Aktion. Die war eigentlich am Sonntag und ich glaube auch am Montag, aber weil es so spontan war, dass ich euch das letzte Woche gar nicht verkünden konnte, habe ich darum gebeten, das Ganze zu verlängern bis einschließlich kommenden Sonntag. Das ist, lass mich kurz gucken, der 7. November bekommt ihr also noch einen Gannicus gym gratis, wenn ihr mindestens zwei Beutel vero way kauft. Dafür einfach zweimal Way in den Warenkorb legen und der Gymsack wird automatisch hinzugefügt. Also überhaupt nichts mit Codes, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Wer nichts mit dem Wort gym anfangen kann, das ist auf Deutsch gesagt ein... Allseits bekannter Tonbeutel, den ich beispielsweise im Training nutze, um mein ganzes Zeug von Gerät zu Gerät zu schleifen. Da gibt es ja mittlerweile einiges unter anderem Zughilfen, Bandagen, Kopfhörer, mein Handtuch. Dann gibt es äh, ja manche Gyms, die haben so ein Chipband statt einer Karte und so weiter und so fort. Genau dafür eignet sich so ein Gymsack. Die Aktion funktioniert übrigens auch mit dem Weihnachtsway. Das habe ich gestern extra noch für euch klar gemacht. Also wer Interesse hat, gerade weil auch die Weihnachtsways wieder zurück sind, der checkt am besten garnikus.de ab und der Chris und ich starten jetzt direkt ins erste Thema. So, wir beginnen, wie wir sehr oft beginnen und zwar mit den Ergebnissen eines Wettkampfs, in dem Fall war es ein Bodybuilding Wettkampf der IFBB Pro League mit deutscher Beteiligung für uns am Start bei der sogenannten KO Egypt Pro, was auch immer KO bedeutet, ich habe es nicht rausgefunden, allgemein schwierig herauszukristallisieren, wie der ganze Ablauf war, weil die meisten Seiten auf Arabisch waren. Aber nichtsdestotrotz, der Wettkampf hat stattgefunden mit dem Kevin Gebhardt, der am Ende den neunten Platz belegt hat. Also eine Verbesserung von einem Platz im Vergleich zur San Marino Pro. Ich glaube, das war vor zwei Wochen gewonnen. Hat in Ägypten Regan Crimes. Dicht gefolgt von Mohamed Shaban, einem Ägypter, muss man an der Stelle erwähnen. Und dritter wurde Samson Dauda, oder Dauda. ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Kurz und knapp gefragt, was sagst du zu den Ergebnissen der KO Egypt Pro allgemein und natürlich zum Abschneiden von Kevin Gebhardt im Speziellen?
1: War ein bisschen schwierig, am Bildmaterial ranzukommen. So wie ich gesehen habe, die ersten drei, das geht in Ordnung. Regan Grimes somit für Olympia qualifiziert. Auch er da wahrscheinlich einen großen Vorteil. Ja, mir persönlich, ich hätte jetzt Samson einen Platz weiter vorne gehabt, aber hm. das ist so ein bisschen... Wahrscheinlich der lokale Bonus, Ähm, was ich finde, das geht auch in Ordnung. Ähm, Dann die hinteren Plätze, war schwierig. Ich habe da fast nichts gesehen, um das beurteilen zu können. Ich halte mich da aber an Kevin, der, ich glaube, sehr nüchtern und sehr authentisch und sehr ehrlich beurteilte. Top 5 lägen für ihn nicht drin, sondern da der Platz, den er hat, sei gerecht. Mir kam er eine Spur härter vor, war ein bisschen ein bisschen härter, ein bisschen trockener, hatte ich den Eindruck. Somit eine Verbesserung von zwei Wochen, gut, etwas anders als die Härte kann man in zwei Wochen wahrscheinlich auch nicht verbessern. Hm. Da gibt's ja kaum fünf Kilo neue Muskeln. Ähm, somit hat er das alles richtig gemacht. Aber was ich ganz gut fand, ähm, das hat er in einem Video von sich selbst hat er das noch ähm, gezeigt, ähm, er hat ähm, den, den Samsung geschnappt oder Samsung hat ihm ein 101 im How to be on stage gegeben und hat ihm gezeigt, wie er sich präsentieren soll und da äh, mit, mit seiner ja, das haben die 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 Farbigen haben uns das voraus, oder diese diese Leidenschaft, die sie zeigen können auf der Bühne, oder und hat, ich glaube, da Kevin ein bisschen ähm, inspiriert und offenbar hat Kevin dann für das Finale, glaube ich, das war vor dem Finale oder irgendwo auf jeden Fall hatte dann nochmals die Gelegenheit auf die Bühne zu gehen und sich zu präsentieren. Und er sagt selber, er hat ein bisschen andere Worte verwendet, aber er meinte selber, er sei wie ausgewechselt und hat viel besser gepostet. In seinem Video hat es da ganz kurze Ausschnitte, so wie Samson das ihm zeigt und mindestens so leidenschaftlich wie Samson auf der Bühne ist, hat er ihm gezeigt, wie er das machen muss. Ich glaube, das war eine ganz gute Idee von Kevin, dass er sich da den Richtigen genommen hat, um, um zu erfahren, wie man da leidenschaftlicher ist. Du willst also sagen,
0: in Urs und in Mike stecken vermeintlich äh, dunkelhäutige Athleten? Ich vielleicht.
1: Habe ich das richtig verstanden? Ja, vielleicht irgendwo. Ja, in Mike vielleicht nicht. <lacht> aber <lacht> Urs könnte sein. <lacht> Urs hat auch lockige Haare, oder? Also das Du in,
0: in, in hm, in musst mal so oder? eine Genanalyse mal machen. Ja, genau. MyHeritage.com, Urs. So hast du das gehört.
1: Nee, aber das. ich habe das bei meinem Sohn in, in der Schule gesehen. Da hat es ein, 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 ein Junge aus, ähm, wo war der? aus Burkina Faso, glaube ich sogar. Und bei den Schulausführungen jeweils, also der hat sich bewegt, ohne zu üben, instinktiv, mhm. das können wir Weißbrote mit noch so viel Lernen, <lacht> werden das nie hinkriegen. Oder? Das ist, ist wirklich ähm, erstaunlich und ja, das schaut man gerne zu, oder die haben das im Griff, das ist so. Mhm. Ja,
0: solche Aussagen darf ich natürlich mit meiner Frisur nicht tätigen. Äh, ich fange trotzdem mal vorne an, weil gewonnen hat ja Regan Grimes, was für mich auch klar geht. Gerade im Vergleich zum Mr. Olympia hat er sich mit Milos Saatchi schon stark verbessern können. Und jetzt damit auch, wie du richtig sagst, die Olympia-Qualifikation vorzeitig klargemacht. Das, was ja eigentlich Tim Butesheim auch schaffen wollte, hat Regan Grimes jetzt durch so einen kleinen Wettkampfmarathon ermöglicht. Laut Judges war es auch eine eindeutige Kiste. Nun muss man da wieder sagen, dass die komplette Scorecard eindeutig ist und es wirkt dann auf mich eher so, als hätte man keine Lust gehabt, genauer zu werten. Es gab bei dem Wettkampf auch Prejudging und Finale. Auf der Scorecard steht nur Finale, was eben auch darauf hindeutet, dass da ja noch so ein bisschen genauer hingeschaut hätte werden können. Zweiter wurde Mohammed Shaban, den man wohl auch hinter Samson hätte schieben können. Da bin ich voll deiner Meinung. Allgemein war die Top 3 für mich ziemlich eng beieinander. Was man aber festhalten muss ist, dass dieses Mal eindeutig keine Politik mit im Spiel war, weil sonst hätte man mit Sicherheit Mohamed Schaban auch locker gewinnen lassen können und damit halt den Lokalmatadoren zum Sieger gemacht. Wahrscheinlich war speziell Mohamed Schaban auch deshalb nicht ganz, zufrieden mit seiner Platzierung, weil der hat nach dem Wettkampf auf Social Media ganz schön gegen die Judges ausgeteilt, womit er sich auch für die Zukunft sicher keinen Gefallen getan hat. Für mich hat das den Eindruck gemacht, als hätte er als Zehnter beim Olympia auf jeden Fall vor Regan Grimes landen müssen, der beim Olympia nur 15. wurde. Ist halt dann aber eine Milchmädchenrechnung, die man so nicht aufmachen kann, weil auch wenn Mohammed Schaban gut aussah, hat sich Regan Grimes, wie gesagt, stark verbessert und zum anderen haben ja die Athleten, die bei Mr. Olympia zwischen den beiden gelandet sind, gar nicht mitgemacht. Sprich, alles rückt ganz nah zusammen, dann hast du nachher One vs. One, One on One quasi und ja, das gewinnt in dem Fall für mich Regan Grimes jetzt nicht zu Unrecht. Da habe ich jetzt noch gar nicht davon geredet, dass auch die Judges ja unterschiedliche Präferenzen haben und so weiter, also wie gesagt... Da hat er sich kein Gefallen getan, denn die Platzierungen sind auf jeden Fall in Ordnung und die Judges werden das mitbekommen haben, was er da auf Social Media so kundgetan hat. Jetzt zu Kevin, war ja immerhin mal ein Platz besser als in Rom, obwohl das Teilnehmerfeld nicht ganz so stark ausgesehen hat dieses Mal, zumindest auf den ersten Blick. Unter anderem Cedric McMillan hat dann nicht teilgenommen, was bislang auch nicht erklärt wurde, warum. Sprich, da steht blöderweise ein Lebenszeichen aus. Man muss aber auch erwähnen, dass gerade bei solchen Wettkämpfen im Nahen Osten oder wozu man jetzt Ägypten auch zählen mag, immer Athleten auftauchen, die sehr stark sind, von denen man aber noch nie was gehört hat. Deshalb fand ich das alles in allem eine solide Leistung von Kevin, auf jeden Fall verbessert zu Rom. Wie du gesagt hast, was willst du anders verändern? Die Form kannst du eben so ein bisschen beeinflussen, Muskeln baust du keine mehr auf. Ich finde auch, dass er seine Teil Taille vor allem im Vergleich zu Prag vor drei Jahren verbessern konnte, also da hat sich definitiv was getan. Er hat halt einfach nicht die optimalste Linie bzw. Struktur, das ist klar, aber man muss eben das Beste draus machen. Du kannst nur damit arbeiten, was Gott dir quasi genetisch mit auf den Weg gegeben hat. Wir sind da auch nicht in der Position, Athlet X oder Y zu sagen, dass er deshalb seine Karriere beenden soll, finde ich immer etwas anmaßend, sowas in die Welt rauszuposaunen in irgendwelchen Kommentarspalten. Für mich wären Bodybuilding-Wettkämpfe auch nichts, aber das ist ausschließlich mein Leben, wovon ich da rede, die Meinung qualifiziert mich noch lange nicht dafür, einem Kevin oder irgendjemand anderem irgendwas madig reden zu wollen und zu sagen, du darfst jetzt keine Wettkämpfe mehr machen, weil deine Taille ist zu breit. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen schwierig.
1: Man hat sich halt die falschen Eltern ausgesucht in diesem Fall. Ich habe auch vor ein oder zwei Tagen bekam ich eine Nachricht, weil ich ein, 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 ein Sumo-Video, ich habe Sumo-Deadlifts gemacht, mache ich in meinem Training als Nebenübung. Und da bekam ich auch eine Nachricht, Ich sei halt, zu, weil ich irgendwie einen Kommentar machte, ja, Sumo ist nicht per se einfacher. dass Wir Powerlifter sagen dass ja gerne, dass Sumo-Cheating ist. Das ist nicht so ganz ernst gemeint, aber das ist so ein Running-Gag halt. Jedenfalls mm. habe ich einen Kommentar dazu gemacht, dass Sumo nicht per se einfacher ist. Da bekam ich auch eine Nachricht, ja, du bist halt zu groß für Sumo. Mhm. Und Stimmt auch, ich, oder? Kann man schon so sagen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was die optimalen Hebel sind. Mir sagt man auch, ich sei zu groß für Squats oder ich habe zu lange Arme für Bankdrücken. Aber so what? Einfach 10 Kilo drauf und weitermachen.
0: Wir machen weiter mit einem Thema, das gleichermaßen absurd und lustig ist, wobei lustig wäre es irgendwie nur dann, wenn es nicht wieder die Abgründe des Menschen und das Unvermögen des professionellen Bodybuildings aufzeigen würde. Ich habe das schon oft gesagt, am besten wäre es, wenn Athleten der Classic Physik so eine Art Athletenpass bekommen würden, in dem ihre Körpergröße für die gesamte Karriere festgelegt ist. Dem ist aber nicht so und dementsprechend gibt es auch immer wieder Dinge wie das, was wir heute besprechen werden, was ist passiert? Kurz und knapp gesagt, hat der spanische Classic-Physikathlet Jose Maria Mete Bueriberi, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, offenbar schon des Öfteren das Gewichtslimit nicht gepackt. Das war übrigens der Mann, der, ich glaube, vor David Hoffmann, Fabian Mayer und auch Wesley Wissers in Portugal damals gewonnen hat. Das nur als Randnotiz, dass ihr was damit anfangen könnt. Auf Instagram heißt der besagte Athlet Madelmann oder Madelman. Könnt ihr ja mal schauen, beziehungsweise wir werden es hier sicher auch einblenden. Auf jeden Fall hat dieser Madelmann offenbar schon ein paar Wettkämpfe verpasst, weil er das Gewichtslimit nicht geschafft hat. Um in dem Zusammenhang nicht in die Bredouille zu kommen, hat er sich aber was überlegt. Er hat sich wohl eine Rasterperücke besorgt dass er größer gemessen wird und im Zuge dessen auch mehr wiegen darf. Das sagt zumindest Terence Ruffin im Podcast mit Fuad Abiyad. Und Terence Ruffin ist ja jetzt auch kein Unbekannter. Der hat unter anderem dieses Jahr die Arnold Classic gewonnen und wurde Zweiter bei Mr. Olympia. Ich berufe mich trotzdem auf ihn, weil gesehen habe ich es natürlich nicht mit der Perücke. Und was man auch sagen muss, anscheinend hat er bei dem Wettkampf, für den die Perücke zum Einsatz kam, auch dann gar nicht teilgenommen. Was sagst du denn zu dieser kuriosen Story aus dem Bereich des professionellen Bodybuildings?
1: Ja, lustige Geschichte. Mir kam natürlich die (lacht) Manuel-Gleitner-Geschichte auch wieder in den Sinn. Aber es zeigt einmal mehr. Wenn es eine Möglichkeit gibt zum Bescheißen, dann werden das irgendjemand wird das probieren auszunützen. Zum Glück hat es nicht funktioniert. Ähm, ich habe auch kein Bild ge- gefunden von, von diesem Vorfall. Ich habe eben nur ihn auf Instagram gesehen. Und also wenn sie es ist, so wie es beschreiben, dass er da richtige Treadlocks hatte, und wenn man ihn sonst sieht, der einen kurzen Ausschnitt hat, dann ist das ziemlich dämlich. Die Idee an sich finde ich gut, oder, mit der Perücke. Die, die die Größe zu manipulieren, weil man kann ja nicht einfach eine normale Perücke nehmen, dann würde es einfach flach gedrückt, wenn man das misst. Und er hat sich also ein bisschen was überlegt. Also ganz lustig. Ich verstehe auch nicht, warum das es eben nicht so was wie du antönst, gibt einen Pass oder einfach ein standardisiertes Messverfahren, ob man jetzt das Leben eingemessen wird und dann das Leben lang mit diesen Maßen rumläuft, oder ob man das dann jährlich wiederholen muss, oder was auch immer. Einfach soll ein standardisiertes Verfahren sein, dass es da keine Unterschiede gibt. Ich meine schon, das mit dem Wiegen ist zum Teil, habe ich auch schon erlebt, also nicht jetzt Bodybuilding, aber Powerlifting, dass da die unterschiedlich kalibrierten Wagen hervorgenommen werden. Also Das mit dem Wagen gibt, Wiegen gibt schon ähm, Messtoleranz und Messfehler, wenn das mit der Größe standardisiert werden kann und und einmalig gelöst werden kann, umso besser.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es auch nicht verstehen kann, warum man immer noch nicht so einen Athletenpass eingeführt hat. Die Athleten werden doch eh bei jedem Wettkampf gemessen und gewogen. Da muss man eben alles mal zentral in der Datenbank festhalten und gut ist. Also auch die IFBB Pro League, die darf im Jahr 2021 in der Welt der Informationstechnologie angekommen sein. Vor allem, wenn man an der Grenze ist, hat man da echt Psychoterror im Kopf, kann ich mir vorstellen, ob man jetzt mitmachen darf oder nicht. Da spielen ja auch Sponsoren eine Rolle, weil die wollen natürlich, dass ihr Athlet an den Start geht und schreiben sowas eventuell auch in den Vertrag, Deshalb weiß ich gar nicht, ob ich da eher Unverständnis für die Athleten oder für den Verband zeigen soll. Klar, du darfst da jetzt auch nicht betrügen, aber es würde gar nicht erst zum Betrug kommen, wenn man so einen Athletenpass einführen würde. Anscheinend bescheißt da auch jeder irgendwie. Man hat zum Beispiel schon gehört, dass selbst Chris Bumstead ein bisschen auf die Zehenspitzen geht beim Messen oder sogar solche Einlagen trägt unter den Socken. Ähm, Bei Brion Ainsley gibt es sogar ein Video von dem Wettkampf, wo auch David Hoffmann gestartet ist, war vor zwei oder drei Jahren auch beim Yamamoto Cup oder so. Da wurde der Afro halt großzügig mitgemessen. Also dass sich jemand eine Perücke aufzieht, ist zwar Next Level, aber im Endeffekt auch nichts anderes als Einlagen zu tragen oder sich auf die Zehenspitzen zu stellen, weil Betrug bleibt. Betrug, auch wenn Betrug eventuell ein krasses Wort ist, es ist unterm Strich nichts anderes. Ich will an der Stelle aber auf jeden Fall noch ein Fass aufmachen, weil ja aktuell viel über... Bewertungskriterien geredet wird und man wegen der lauernden Gefahr vom Entwässern die Härte geringer gewichten will, wäre ja definitiv eine Idee, auch wenn ich es nicht glaube, dass es passiert, aber gerade Klassen wie die Classic Physik, wo Gewichtslimits herrschen, sind ja prädestiniert dafür, dass die Athleten Unsinn machen, sprich für mich, für so einen Athletenpass sprechen würden, weil dann kommt niemand auf den Gedanken, kurz vor knapp noch irgendwelche Dummheiten zu unternehmen, weil er ein Zentimeter zu klein gemessen wurde und in drei Stunden noch drei Kilo verlieren muss. Dann gehst du in die Sauna, komplett entwässert mit Diuretika. Da könnt ihr mal den Podcast mit der Martina Ollesch angucken vom Montag. Sowas kann auch in die Hose gehen und wir bewegen uns irgendwie trotz dessen, dass wir, nicht wir, sondern die Veranstalter, die Promoter, die Verbände ja gesagt haben, wir wollen da was dagegen machen, bewegen wir uns eigentlich mit allen Aktionen, mit allen Handlungen weiter davon weg, dass man diese Risikobereitschaft der Athleten in Kauf nimmt. Das ist so meine Meinung.
1: Ja, da du hast noch was Gutes angetönt. Die Unsicherheit für den Athleten, weil offenbar, das habe ich von David Hoffmann irgendwo im Video mal gehört, Mal schauen, wie ich gemessen werde. Also da mhm. gibt es offenbar Unterschiede dann und dann je nachdem oder kann man schwerer oder, oder muss leichter sein. Und wenn man so einen Pass hätte und eine definierte Größe oder Länge hätte, dann wäre das wahrscheinlich oder hoffentlich ein bisschen entspannender für den Athleten. Dann weiß er ganz genau, wie schwer das er kommen darf. Respektive, das wäre dann wahrscheinlich auch eine Größe, die auf dem, diesem Pass stehen würde. Wie schwer darf er sein?
0: Ja, es ist ja auf jeden Fall ein Unterschied, ob du davon ausgehst, kleiner gemessen zu werden und dann größer gemessen wirst, dann ist so egal, weil du passt sowieso rein, aber wenn du jetzt viermal größer gemessen wirst und dann auf einmal kleiner, weil da irgendwie jemand das ganz genau nimmt oder dann auch mal Politik ins Spiel kommt und der dich in Italien einfach dann richtig, richtig penibel misst, dann bist du halt vier oder fünf Kilo zu schwer dann war's das, also dann startest du da halt nicht, war größer wirst du nicht und wenn die sich da festgefahren haben, das macht ja auch keinen Spaß, also gerade in David Hoffmann war ja immer an der Grenze und da hat man ja auch immer gesagt, dem fehlt bisschen Volumen an bestimmten Stellen, was halt einfach daran lag, dass er an bestimmten Stellen dann abgeworfen hat. Du kannst dir ja nicht ab, also nicht aussuchen, wo du es abwirfst und kannst natürlich schon sagen, ich trainiere weniger hier, ich trainiere weniger dort, aber gerade die Beine, die hätten dann schon nochmal so ein bisschen mehr Schwung vertragen können und das war halt nicht möglich, weil die Grenze kam. Und wenn du da hochklassige Athleten hast, wie den Chris Bumstead, dem man das schon mal durchgehen lässt, weil du als Mr. Olympia belegst, überlegst du ja auch genau, wen lasse ich da jetzt durchs Raster fallen. Das ist ja wie beim Doping. Lässt du jetzt einen Usain Bolt durchs Raster fallen und sagst, du musst jetzt achtmal im Jahr antanzen zum Doping-Test, also ey, wenn der 28. Sprinter irgendwie positiv auf Doping getestet wird, kannst du auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich bei Usain Bolt nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Aber du machst ja das ganze Event kaputt. Und so ist es bei Mr. Olympia auch. Wenn du dann sagst, Chris Bumstead, Terence Ruffin und Brian Ensley, die die lasse ich alle mal durchfallen beim beim Messen. Dann hast du, gut, dann wäre Urs jetzt Mr. Olympia, aber das ist ja auch nicht so das, was sie dort wollen. Also so ein Athletenpass, das wäre auf jeden Fall für alle Beteiligten wohl der beste Weg. Wir machen weiter mit Steve Bentin, der ja in letzter Zeit des Öfteren hier Thema ist und auch immer gut bei euch ankommt. Vor einer Woche noch haben wir darüber geredet, dass der Steve in der Vergangenheit nicht ganz so zufrieden mit dem Verhalten einiger Sponsoren war, Namen hat er keine genannt, aber ich denke, man kann das ganz gut analysieren, denn zum ersten 1.1. hat jetzt ein Wechsel stattgefunden. Steve ist also nicht mehr bei seinem alten Sponsor, sondern ab sofort bei Neosubs rund um Flying Uwe. Wie gesagt, Namen werden keine genannt, deshalb kann ich euch nicht sagen, ob mit den bösen Worten letztes Mal sein alter Sponsor gemeint gewesen sein könnte. Ich nenne jetzt hier auch... Wieder keine Namen, sonst gibt es wieder böse Briefe oder E-Mails. Deswegen darfst du anfangen, während ich mir Gedanken mache, wie ich hier meine Reaktion auf das Thema wasserdicht verpacken kann. Wie schätzt du denn Steve's Wechsel zu Neo-Subs ein?
1: Es kam überraschend, einerseits. Also, das hat sich offenbar wirklich so zugespitzt. Auch wenn wir jetzt da keinen Namen nehmen, es geht offenbar um den Supplement-Sponsor oder den ehemaligen Supplement-Sponsor von, von Steve hat sich offenbar dazu gespitzt, die diese Olympiareise war offenbar ausschlaggebend dafür. Für mich so halb nach, also das ist komplett nachvollziehbar. Er war da wirklich äh, da Home Alone in, in Mexiko und musste sich da gegen irgendwelche Banditen durchsetzen ganz alleine. Ähm, äh, ich hatte aber nicht das Gefühl, dass ihn das belastet, sondern dass vielleicht ist das einfach Steve mit 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 seiner Unbekümmertheit, der das sowas wegsteckt, oder ein anderer wäre wahrscheinlich eingebrochen, er hat da gute Miene zum bösen Spiel vielleicht gemacht, ich weiß es nicht. Ähm, wenn jetzt das aber wirklich der ausschlaggebende Grund war, dann ist das ja so ein schöner Zufall, dass der Vertrag jetzt ausläuft, weil ich gehe davon aus, dass er ausgelaufen ist und einfach nicht verlängert wurde. Ich weiß nicht, ob es eine Kündigung gab oder sowas, vielleicht hast du ja da noch Informationen. Jedenfalls. Weiß ich nicht,
0: aber tatsächlich kann man ja auch Verträge auflösen im beidseitigen Einvernehmen. Ja. Also sowas geht ja auch. Ja. Also wird ungern gemacht, glaube ich, weil ja jeder so ein bisschen weiß, was er vom anderen hat und auch erwarten kann. Ja. Und dazu sagen, da verzichte ich drauf selten, aber gibt es, dass der Arbeitgeber ja auch mal sagt so, ey, ich will gar keinen Mitarbeiter haben, der keinen Bock auf meine Firma und auf die Arbeit da drin hat. Lass uns den Vertrag einfach ausl- auflösen und dem guten
1: auseinandergehen. Eventuell. Nicht. Ja, nicht, dass Steve noch mit einem Arztzeugnis kommt und nicht mehr Werbung machen (lacht) kann kann und trotzdem trotzdem noch Bezüge hat. Ähm, Nein, nein, ja, irgendwie, das ging relativ schnell, offenbar. Mhm. Und hier, Steve, einmal mehr, er ist ein Profi. Kein Nachtreten, keine Verunglängung, bis zuletzt auf dem Insta Profil, den Namen und den Link des Sponsors gehabt. Ich glaube, ich sogar Werbung gemacht und mit Rabattcode und so gesagt. Einfach professionell. Wir hatten da einen gewissen Herr Wolter, der das nicht so professionell machte in der Vergangenheit und, und mit dem Backlash dann umgehen musste. Von dem man übrigens nicht mehr viel hört. Also mhm. habe ich zumindest den Eindruck. Ähm, alles sauber gemacht auch äh, das Video mit Uwe zusammen, das sieht aus wie zwei Bros, die sich da miteinander aus irgendwelchen Kunststoffbehältern, Nahrung zu sich nehmen, im im teuren Büro irgendwie so, das sah äh, authentisch aus Ähm, ja, eine runde Sache und eben äh, professionell ohne nachzutreten finde ich gut.
0: Also ich denke der Schritt zu Neosubs war Schon irgendwo logisch, gerade weil Steve ja schon vorher bei Smilodogs war und das dann maximal Sinn macht. Bei beiden spielt Uwe eine größere Rolle. Beides ist in Hamburg ansässig, wo Steve selbst wohnt. Deshalb für mich ein cleverer Move, wie ich finde. Man muss auf der anderen Seite auch beispielsweise Uwe verstehen. Der will natürlich am liebsten Komplettpakete an Athleten. Sprich, dass jemand dann nicht nur bei Smilodogs, sondern auch bei Neosubs ist. Rico ist ja ein ähnliches Beispiel, erst noch bei Sinop gewesen, dann auch gewechselt und jetzt wirbt er für Smilodocs und Neosubs parallel. Du willst ja als Sponsor nicht, dass jemand deine Klamotten bewirbt, aber gleichzeitig noch beispielsweise Shirts von MyProtein trägt, gerade wenn du selbst eigene Klamotten herstellst. Wie gesagt, ich denke für Steve macht das Sinn. Ich hoffe, ihn, dass er dort glücklich wird. Zumindest aktuell scheint das Gesamtpaket bei Smilodocs und Neosubs ja gut so zu passen dass Steve rundum zufrieden sein kann und sich aufs Bodybuilding konzentrieren kann. Ich möchte aber noch eine Sache sagen, weil da rege ich mich sonst wieder drüber auf, wenn ich es nicht gesagt habe, auch wenn es eventuell ein bisschen kontrovers ist. Ich habe mir natürlich Steves 9-Minuten-Video angeschaut und ich meine zumindest erahnen zu können, dass da ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel gemacht wurde. Also du sagst es richtig, es ist... Professionell natürlich, man tritt nicht nach, man hat ja trotzdem auch dreieinhalb Jahre zusammen gehabt, ähm, sind von meiner Seite selbstverständlich auch nur Spekulationen, weil es kann ja auch gut sein, dass Steve mit den bösen Worten vor ein paar Wochen jemand ganz anderen gemeint hat. Deshalb am besten keine Namen, aber wie gesagt, jeder kann ja eins und eins zusammenzählen und wenn Steve erst vor kurzem scharf geschossen hat und jetzt direkt zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Sponsor wechselt, dann kann das jeder interpretieren wie er möchte. Ich halte mich bedeckt, aber sagt gerne ihr es mir, wie ihr das seht oder wie das für euch aussehen könnte. Das wollte ich aber gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass das eben wie so ein persönliches Statement wirkt, wo sich Steve halt irgendwo verpflichtet gefühlt hat, das zu machen, obwohl er es in dem Moment vielleicht gar nicht machen wollte. Guckt euch mal das Video an, schaut ihm in die Augen, das wirkt für mich nicht unbedingt so an der Stelle, als hätte Steve da alle Sätze so gerne gesagt, wie er sie nachher ausgesprochen hat, weil das Video ist ja zweigeteilt, einmal geht es um Mr. Olympia-Fazit, dann geht es um die Sponsoren, also quasi Hälfte, Hälfte. Und da verändern sich schon so ein bisschen die Augenbewegungen und Gesichtszüge. Ich kann da aber nur für mich sprechen, deshalb Steve, du wirst es bestimmt sehen, wenn ich mich da täusche, tut's mir leid. Bei mir ist es ja auch immer so, dass ich das oft ohne Hintergrundinfos interpretieren muss. Gerade wenn es um solche vertraglichen Angelegenheiten geht, da sind die Athleten auch nicht so rätselig, verstehe ich auch, weil nicht jeder ist so diskret wie ich. Also jeder weiß das eigentlich, der mit mir redet, ich erzähle da auch nichts weiter, das bleibt immer im Verborgenen, aber man muss sich ja trotzdem sicher sein, hatte da sicher auch schon blöde Erlebnisse in der Vergangenheit, deshalb sage ich es nochmal, hier handelt es sich nur um Spekulationen und Interpretationen von mir, da muss beziehungsweise kann auch einfach gar nichts dran sein. Gefühle täuschen einen ja gerne auch mal, aber das wollte ich noch gesagt haben, für mich kam das so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel rüber.
1: Du meinst, Steve hat Kreide gefressen in diesem Video.
0: Wenn man das so sagt, das kenne ich jetzt gar nicht, aber... Ja, das... Hört, ja, sagt, sagt man wohl so,
1: ja. Kann, aber weißt kann du... Gut sein. Das, also von dem gehe ich auch aus. Aber das finde ich eben professionell. Jetzt kann man argumentieren und sagen, ja, aber das ist nicht authentisch. Nein, da geht es aber auch nicht um, um authentisch zu sein, sondern das, das geht darum, um irgendwie nachtreten, auch wenn nachtreten authentisch ist, das macht man nicht. Das, das ist, das ist charakterschwach, finde ich. Es ist immer einfach nachzutreten. Aber ähm, ich fand das stark, dass er während dem Arbeits- oder während dem Vertragsverhältnis seinen Unmut äußerte. Das, das ist authentisch, oder? Aber wenn man getrennte Wege gibt, finde ich, gibt es keinen Grund, um noch nachzutreten im Verborgenen, wir wissen nicht, was hinter geschlossenen Türen dazwischen abgegangen ist und so wie es die ich einschätze, hat das einen Unmut kundgetan und die Leute, Leute mit dem konfrontiert. Und das ist ja gut möglich, dass die auch gesagt haben, ja, es war nicht gut oder, oder auch nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und das ist ganz gut, dass da für die Öffentlichkeit da hier nicht irgendwie ein, ein offener Krieg geführt wird. Da passiert nämlich genau das was bei bei Kevin passiert ist. Und das ist viel doofer. Und deshalb, das ist halt Marketing und und das ist Diplomatie. Aber das weiß ja jeder, oder? Also dir ist es ja offenbar aufgefallen, das wird auch den anderen auffallen. Aber das finde ich, das gehört sich.
0: Ja, es geht am Ende ja einfach auch um Geld. Es geht um Zufriedenheit. Jetzt gehen wir mal davon aus, da wurde tatsächlich... Auch in dem anderen Fall muss er jetzt gar nicht ums Tief gehen. Jetzt wird da irgendwo ein Aufhebungsvertrag gemacht. Da einigt man sich dann eben drauf, dass man das korrekt so macht. Keiner redet irgendwie Blödsinn oder irgendwas Negatives über die andere Partei in der Öffentlichkeit. Dadurch kann man einfach getrennte Wege gehen und es gibt einfach keinen bösen Schlagabtausch, so dass es jeder sehen kann. Und dann kannst du das Kapitel abschließen, kannst weitergehen, kannst äh, zu deinem nächsten Partner ähm, äh, quasi übergehen, kannst da einfach deine Zukunft so machen, wie du es möchtest und musst dich nicht mehr irgendwie drauf versteifen, dass dir irgendwann mal irgendwo was nicht gefallen hat. Und ich denke, so sieht das für mich so ein bisschen aus. Ob das jetzt ein Aufhebungsvertrag war, ob der Vertrag ausgelaufen ist, ändert ja an der Tatsache auch nichts. Du willst ja ein Kapitel beenden, willst weiter nach vorne gucken Und da jetzt noch in der Vergangenheit rumzuwühlen, du veränderst die Vergangenheit sowieso nicht. Und jetzt steht der nächste Wettkampf auf dem Plan. Ich denke, Steve wollte das auch schnell geklärt haben. Einfach, dass da so Klarheit herrscht für seine weitere Zukunft als professioneller Bodybuilder einfach, wo es ja auch, wie gesagt, um Geld geht, das muss irgendwo finanziert werden und da jetzt sich so auf irgendwelche Streits einzulassen, das ist ja immer so das eine, wie wird das auf Social Media bekämpft, aber man bekommt ja dann doch auch beim einen oder anderen Athleten mit oder auch bei der einen oder anderen Firma, wie sich das dann auf rechtlichem Wege austrägt und ich war jetzt noch nie so wirklich in der Situation, aber ich kann mir gut vorstellen, so ein Rechtsstreit neben einer Bodybuilding-Karriere, wo ja auch, wie wir im Podcast mit der Martina Olisch gehört haben, Stress sich sehr negativ auf gewisse Parameter eines Wettkampfathleten auswirken kann, da äh, will man wahrscheinlich die Dinge schnell geklärt haben. Also so zumindest auch mein Eindruck.
1: Ich wollte auch einhaken und sagen, ja, das zieht nur zu viel Wasser.
0: Ja eben und am Wochenende ist Prag, da will Steve ja auch ein gutes Paket abliefern, ist große Konkurrenz, da musst du in Topform sein, wenn du da zumindest ein paar Punkte holen willst, Sieg wird auch da wieder schwierig, aber ich denke, das war maximal clever, das schnell aus dem Weg geräumt zu haben, jetzt fährt er mit Team Smilodox, Team Neosubs ähm, nach Tschechien, in die Tschechische Republik, so rum und ja, muss sich da nicht mehr irgendwie Gedanken drüber machen, was mal irgendwann bei welchem Sponsor in der Vergangenheit war. Unser heutiges Top-Thema bezieht sich mal wieder auf Paul Unterleitner. Der hat anscheinend in einem älteren Video versprochen gehabt, dass er die Ergebnisse eines Blutbilds mit seinen Followern teilt. Ich sag absichtlich anscheinend, weil ich jetzt nicht jedes Video von Paul Unterleitner angeschaut habe und demnach auch nicht weiß, ob das tatsächlich so war. Ich kann mir aber denken, dass ja, denn unter seinen neuen Videos geht definitiv die Post abspricht, da werden vehement die besagten Resultate eingefordert. Der Hintergrund dieser Angelegenheit ist natürlich Pauls Naturalstatus, den ihm viele immer noch nicht abkaufen, gerade nach seinem guten Auftritt beim NPC-Wettkampf in Österreich sind da die Spekulationen nicht weniger geworden und die Follower erhoffen sich eben, dass die Streitfrage sich damit ein für alle Mal aufklärt. Frage an dich, Chris. Wie siehst du die Sache mit dem Blutbild? Warum kommt Paul deiner Meinung nach seinem vermeintlichen Versprechen nicht nach?
1: Ich schaue mir die Videos von Paul auch nicht an. Ich finde die langweilig. Das Bist ganz du alt. So, wir sind sein. Wahrscheinlich. Alt. Wahrscheinlich. Mhm. Aber, oder, oder allgemein gesagt, also Fitness YouTube ist meiner Meinung nach vorbei. Ich habe es dir diese Woche schon gesagt: die drei Dinge, die es zu erzählen gab über Fitness. Die sind erzählt, schon seit einer Ewigkeit. Und mm. es gibt ja auch nicht mehr viele, die diesen Zug reiten, aber das soll nicht irgendwie, ist kein Affront gegen Paul überhaupt nicht, ich finde einfach die Videos langweilig, ich finde ihn als Typ gut, ähm, soll, wenn er das gesagt hat, konjunktiv, oder wenn er das gesagt haben sollte, dann muss er liefern. Punkt. Du kannst nicht eine Ankündigung machen, auch wenn es unverbindlich ist, und dann nicht liefern. Das ist mal das eine. Aber auf welchem Planeten leben diese Kommentarschreiber? Ich verstehe das nicht. Was, was haben die das Gefühl, einen selbstgemachten Test die Resultate zu zeigen? Das kann irgendwie als eine überf- allfällige Überführung dienen. Es gibt Unterschiede zwischen Bluttest und Dopingtest. Ein Bluttest ist nicht per se ein Dopingtest. Wenn es da jetzt irgendwelche Param- Parameter gibt, die da irgendwie ein Hobbymediziner, der zuschaut, auf einen Konsum hindeutet, dann ist das einfach nur lächerlich. Ein Dopingtest ist etwas sehr Komplexes. Ein Arzt, wenn du bei einem Arzt dieses Blutbild machst, der steht, untersteht einer Schweigepflicht. Also ein selbst angeordneter Test wird niemals dazu dienen, um jemand zu überführen. Wenn die Leute ihn getestet haben wollen, dann müssen sie ihn irgendwie ein Testprogramm zahlen, das ihn, ich weiß auch nicht, mehrere Mal übers Jahr hinweg unaufgefordert am Morgen um 6 Uhr an der Türe klingen und dann den Test macht. Anders wird das nicht funktionieren. Und deshalb finde ich es insofern von den, von den Zuschauern, die solche Kommentare schreiben, absolut lächerlich, sowas dann äh, zu sagen, weil das wird nichts beweisen. Wie gesagt, wenn er es ankündigt, dann muss er liefern. Aber da kann er irgendeinen Wisch in die Kamera halten. Das, das ist so lächerlich. Also das wird nichts beweisen. Zum Paul allgemein. Paul ist nicht, ich weiß, jetzt mal die Augen zumachen und ihn nicht anschauen, nicht seinen Körper anschauen, aber Paul ist nicht verdächtig. Schaut sein Insta, seine Insta-Bio an, dort steht ein bisschen Team Rocker drin, aber keine Penispumpen und keine, ich mach dich krass in zwölf Wochen oder ich weiß, wie Muskelaufbau funktioniert und irgendwie so Geld verdienen. Unter den YouTube-Videos hat er relativ viele Links, aber das sind alles irgendwelche Rockup-Produkte, Das muss er wahrscheinlich aus aus Sponsorvertraglichen Geschichten raus. Aber er ist kein Penispumpenverkäufer. Er ist meiner Meinung nach nicht verdächtig. Er macht sich keinen Vorteil durch einen überkrassen Körper, dass er als Beweis hinstellt, um etwas anderes zu beweisen, sondern er ist einfach ein Athlet. Natürlich kann er trotzdem gedopt sein, das das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber er ist kein Penispumpenverkäufer, er macht das gut und so überkrass ist sein Körper jetzt auch nicht.
0: Ja, jetzt muss man ja auch sagen, also kann trotzdem alles sein, dass er doch gedopt ist, weil welchen Vorteil habe ich davon, wenn ich meinen Kumpels erzähle, ich verdiene 10.000 Euro netto im Monat, obwohl es nicht so ist verdiene ich auch kein Geld damit irgendwie. Es gibt halt so ein paar Streitfragen, ja. Ja, ja. Äh, Schwanzlänge, Gehalt und so weiter. Da wird halt einfach gelogen. Da kannst du niemandem irgendwas glauben und da geht es halt einfach so um Prestige, sagen wir mal. Aber ich will auch noch mal vorneweg sagen, ich kann es nicht zu 100% bestätigen, dass Paul ein Versprechen fürs Blutbild abgegeben hat. Nicht, dass es nachher heißt, er hat das nie versprochen. Was erzählt er denn da? Ich kann es mir aber kaum anders vorstellen, weil da gibt es immer so viele Kommentare unter den Videos, dass da fast was dran sein muss. Wie dem auch sei, ich kann mich da eigentlich nur wiederholen. Prinzipiell ist Paul niemandem irgendwas schuldig. Wenn er nicht will, muss er auch kein Blutbild veröffentlichen. Ganz einfach. Es wird ja im Rahmen der Wettkämpfe getestet, also dort, wo es halt Tests gibt. Und wenn die der Ansicht sind, Da stimmt alles, dann ist er eben netti. Selbst wenn die da irgendwelche Schindluder treiben und Athleten absichtlich durchschleusen, dann können wir daran sowieso nichts ändern. Wahrscheinlich werden wir es auch nie erfahren. Wenn Paul jetzt aber ein Versprechen gegeben haben sollte, dann bin ich da komplett bei dir. Ist natürlich nicht cool für die Follower. Das ist klar, da will ich auch niemanden in Schutz nehmen hier. Wenn man es angekündigt hat, sollte man es auch einhalten. Inwiefern das dann repräsentativ ist, müsst ihr selbst entscheiden. Ich bin der Meinung, Paul ist natural, da ändert auch so ein Blutbild nichts dran. Ich weiß, der ein oder andere Stoffer kann sich nicht damit anfreunden, dass Paul wohl natural ist, aber das sind dann eher Ego-Probleme, die auch irgendwo nachvollziehbar sind. Ich fände das auch nicht so cool, wenn ich jetzt auch mit einem Krampfstoff auf die Bühne gehe und dann kommt da so ein Paul unterleitender Genetikwunder und raucht mich in der Pfeife. Aber es ist halt trotzdem immer so sehr viel möglich und irgendwo müssen diese Wunderkinder ja rumlaufen und heutzutage gibt es eben auch viel mehr Kameras, die das Ganze einfangen, deswegen kriegt man mehr von den Wunderkindern zu sehen, als es vielleicht damals der Fall war. Am Ende wird es auch nach so einem Blutbild weitergehen, weil dann wieder alle schreien, dass man die Werte ja beeinflussen kann und der Test ja so getimt werden könnte, dass das rauskommt, was rauskommen soll. Man bräuchte da schon mehrere Blutbilder zu verschiedenen Zeitpunkten, wo der Athlet aber nicht weiß, dass jetzt ein Test bevorsteht, aber auch dann wird es wieder Leute geben, die sagen, dass die Tests mit dem Arzt abgesprochen sind und derjenige involviert ist. Es ist einfach größtenteils in zwei Lager aufgeteilt. Die einen glauben ihm, die anderen nicht. Dann gibt es auch noch ein paar, denen ist es absolut egal. Ich würde schon sagen, ich glaub's ihm, aber so, ich, ich schwanke so zwischen ist mir egal und ich glaub's ihm. Ich glaube aber eher, dass die Meinung sowieso bei den meisten schon vorgefertigt ist und da dann weder Tests noch Blutbilder irgendwas dran ändern. Wie gesagt, wenn man ein Blutbild verspricht, muss man es auch zeigen, ganz egal, ob es was an den Meinungen ändert. Ich würde es halt gar nicht erst versprechen, weil es sowieso keinen Sinn macht. Du wirst jemanden, der eine vorgefertigte Meinung hat, nicht mehr davon abbringen können. Und ich habe so insgesamt auch immer das Empfinden, Gerd Paul geht da sehr souverän und sehr... Ich will jetzt nicht sagen clever, weil clever wird schon wieder implizieren, dass er da irgendwas verheimlichen will, aber einfach sehr souverän und gut mit dem Thema um, das nicht größer zu machen und nicht heißer zu kochen, als es am Ende ist.
1: Er wirkt sowieso sehr erwachsen, finde ich. Der ist ja knapp nach 20, oder? Der ist ja anfangs 20 oder so. Ja, sehr und jung, ich find, noch auf jeden Fall. Ich finde, er wirkt sowieso sehr, sehr abgeklärt, hat keine Skandale irgendwie, keine irgendwie Geschichten nebendran. Der macht sein Ding, der ist da voll in seinem Film. Und vegan ist er auch noch. Das ist ein ein besserer Mensch als wir alle anderen. Ja,
0: man muss ja dann auch dazu sagen, gerade in dem jungen Alter, das wird ihm vielleicht auch so ein bisschen eine Lehre sein. Weil du kannst halt dein Alter oder dein junges Alter doch nicht überall immer so verstecken oder kaschieren, wie du es gerne hättest. Weil manche Sachen, die sagst du als cleverer, intelligenter Mensch trotzdem nicht mehr, wenn du ein paar Jährchen auf dem Buckel hast, ein bisschen Erfahrung gesammelt hast. Und da wird er jetzt in Zukunft nicht mehr sagen, so ey, ich habe euch ja jedes Jahr 13 Blutbilder versprochen, weil es einfach gar keine Not gibt, das zu tun. Und das hat er jetzt vielleicht mal gemacht. Jetzt weiß er auch, das kann so sehr, sehr viel Backlash bedeuten in den Kommentaren, wobei Kommentare ist noch immer Interaktion. Man kann auch immer so weit argumentieren, dass man sagt, Das ist vielleicht in gewisser Weise auch kalkuliert, um sich so ein bisschen interessant zu machen. um das Keine Ahnung, vielleicht unterstelle ich ihm da jetzt auch einfach, dass er zu doof war. Und dabei war es so ein richtig krass ausgeklügelter Marketing-Schachzug. Und ich bin nur zu doof, um zu sagen, hey, hättest du doch einfach die Fresse gehalten. Ändert doch eh nichts daran, was du jetzt tatsächlich
1: machst. Ja, Ja. könnte er mit dem Fuchs Julian zusammen, könnten Sie das das besprochen haben. Ja, wahrscheinlich, wenn er nochmals zwei Minuten darüber nachdenkt, dann kommt er vielleicht selber, eben wenn es jetzt nicht ein Marketing-Move war, kommt er selber auf die Idee, dass das in jedem Fall ein Nachteil ist, ein auch wenn er jetzt das Blutbild bringt. Ich finde, das ist fast auffälliger, als einfach keines zu bringen. Wenn du selbst anfängst, Blutbilder von dir zu posten, dann ist das so so wie früher, wenn man beim beim Streiche machen erwischt wurde und gesagt hat, aber ich war es ganz sicher nicht oder?
0: Ja, also was bringt das Blutbild? Jetzt mal Real Talk. Nichts. Also wenn du jetzt deinen Testosteronwert jetzt da in die Kamera hältst, ich kann dem genau das gleiche Testosteron äh, den, genau den, den genau den gleichen Testosteronwert erzeugen. Entweder er hat jetzt eine naturale Diät gemacht, dann ist er jetzt absolut am Minimum. Weil äh, eben durch die ganze Diät, wenn du natural bist, sinkt der Testosteronwert. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Dann ist er sehr tief. Das dauert eventuell auch ein paar Monate, bis der sich wieder erholt hat. Eventuell kommt er auch nie wieder. Ich habe schon von naturalen Athleten gehört, die müssen wirklich auf TRT gehen, weil da nichts mehr funktioniert. Die haben sich die Achse komplett zerschossen mit diesen Wettkampfdiäten auf naturalem Niveau. Dann ist der Wert niedrig. Jetzt kann es aber auch sein, ich fingiere einfach mein Blutbild, baller jetzt lass fünf Wochen den Stoff weg, dann ist mein Testowert auch bei minus 26, so gefühlt. Und dann, die einen sagen dann, ja, aber du hast ja nur den Stoff weggelassen und das so kalkuliert, dass gerade zum Blutbild dann der Wert niedrig war. Die anderen werden sagen, ach, guck mal, wie toll die Diät war, jetzt haben wir es alle gesehen, er ist wirklich natural, weil der Testowert ist gesunken wegen Naturaldiät. Jeder wird weiterhin das glauben, was er glauben möchte. Deswegen, das bringt überhaupt nichts. Ich würde das Blutbild jetzt auch nicht mehr bringen, weil jetzt hast du wieder die Leute aufgescheucht, die sowieso sagen, ja, jetzt hat er irgendwas gemacht, dass das Blutbild so aussieht, wie es aussehen soll. Wie soll denn jetzt das? Blut... Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie jetzt das Blutbild aussehen soll, dass alle die, die Paul nicht glauben, ihm glauben würden. Also das würde mich mal interessieren. Mhm. Weil das sind ja dann nachher auch die ersten. Klar, du kannst ja wieder Mr. XY123 in den Kommentaren sein, wo keiner weiß, wer das ist. Der dann jetzt noch sagt: Zeig Blutbild, dann glaube ich dir. Und nächste Woche schreibt derselbe User: Ja, aber jetzt in dem, auf dem Blutbild ist dies und das nicht korrekt. Ich möchte dann nochmal das und ich möchte selber kommen. Ja, dann kommt selber, klingelt, nimmt ihn mit zum Arzt. Ich glaube, Mischa hat es ja damals auch angeboten. Keiner hat es gemacht. Ist doch zu teuer. Da da hört dann auch wieder das Interesse auf, wenn es darum geht, irgendwie Geld zusammen zu kratzen und äh, die ganze Party zu bezahlen.
1: Er ist aber jetzt in einer doofen Lage, wenn er das Blutbild eben jetzt nicht bringt, dann werden die nicht stumm. Die sagen, bring es. Und die werden, das ist Wasser auf deren Mühlen, die sagen dann, ja siehst du, ich habe es gewusst. Wenn es bringt, kommen die an. er kann es gar nicht mehr richtig machen. Und übrigens noch so selber an der Türe klingeln und mit ihm testen gehen. Das ist dann juristisch nicht ganz einfach. Selbst wenn du irgendwie einen Test machst, das, das kommt nicht durch. Da, da, wenn jetzt Wer wäre voll bis oben hin, macht einen Test, das zeigt dann da das und das. Und dann kommt ja, die Urinabnahme war ein formaler Fehler, diesen das, das hat niemand zugeschaut, es ist nicht sein Urin, Beweis, dass das sein Urin ist, hast du gesehen, wie er den Schlauch ins Becher gehalten hat und so weiter. Das kannst du vergessen, das geht, das geht einfach nicht.
0: Ja, wir gucken mal, was weiter passiert. Eventuell müssen wir auch in zwei Wochen dann über ein Blutergebnis diskutieren, müssen wir uns auch einen Experten reinholen, der das dann fachmännisch analysiert, weil ich habe auch keine Ahnung, was da wie irgendwie zusammengehört, weil… Ganz ehrlich, es interessiert mich auch nicht. Das interessiert mich gar nicht. War unser letztes Thema für heute. Willst du zum Schluss noch was anfügen, ergänzen, loswerden? Willst du noch was zu Julian sagen? Den hast du jetzt äh, auch in den Mund
1: genommen. You, you, der, der war noch nie Thema. Nee. seltenst. Seltenst hat, hat war sich schon, bedeckt.
0: Ja, ja der oh. macht gerade, glaube ich, so eine spirituelle Wandlung durch, habe ich mitbekommen. Okay. So ein bisschen in diese Mischa Jan jetzt, Patrick Reiser vom... Vom zum Paulus. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Muss ja jeder irgendwie im richtigen Lebensabschnitt das Richtige für sich finden. Meins wäre es nicht, aber es kommt so ein bisschen komisch rüber. Aber jeder, wie er braucht. Ich muss mir das ja nicht angucken.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass er nächstes Jahr Thema wird, wenn dann Rocker noch vegan ist. Hm? Ich wage mich da mal aus dem Fenster und sage, das wird nicht funktionieren.
0: Gucken wir mal, da nehmen wir ihn in die Pflicht. Ich weiß nicht, wann das Stichdatum ist, aber sobald das…
1: 31.12.
0: Okay, ist wirklich 31.12., ja, dann Mhm. seht ihr. In zwei Monaten werden wir dann die erste Folge im neuen Jahr machen und die Rocker und der vermeintlich veganen Zukunft widmen. Für heute Mhm. sind wir aber durch. Denkt mit dran, dass die Weihnachtsways wieder am Start sind. Und natürlich auch daran, dass es bei zwei Dosen von diesen Weihnachtsways oder eben zwei Beuteln vom Währungway einen gratis Gym-Sack beziehungsweise Turnbeutel mit dem schönen Garnicus-Logo drauf gibt. Ansonsten wünsche ich allen Athleten, die am Samstag in Prag starten, natürlich maximalen Erfolg. Also neben Steve auch Kevin und Emir geht, glaube ich, auch an Start. Sollte ich jemanden vergessen haben, tut es mir leid. Ich weiß gar nicht, ob die... Teilnehmerlisten schon draußen sind zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wir haben ja nächste Woche wieder eine News-Sendung, in der wir den Wettkampf aufgreifen werden. In diesem Sinne sind wir erstmal raus. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.